0: Guten Morgen, wir haben jetzt eben schon im letzten Lied ganz viel so über Nähe und Vertrautheit zu Jesus gesungen und ähm, ich wünsche mir für dich, dass du das kennst, also diese tiefe Verbindung, dass du wirklich aus ganzem Herzen das mitsingen kannst, wie seine Schönheit einfach strahlt, aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die mit dieser Schönheit nicht wirklich was anfangen können, die sich fragen so, hm, ähm, was soll denn da schön dran sein so an, an diesem Jesus, ja. Ich glaube, im Leben ist es eine wirklich alles entscheidende Frage, an welche Ideen und an welche Personen und vielleicht auch an welchen Besitz oder welche materiellen Dinge wir unser Herz hängen. Da geht es an sich heute Morgen primär im Predigtext drum. Könnt ihr schon mal gerne aufschlagen, 2. Korinther 6, ab Vers 11. Und das ist ganz ehrlich für mich als Papa, gerade als Papa von Mädels, so eine Horrorvorstellung. Dass die auf Deutsch gesagt ihr Herz mal an irgendeinen Idioten hängen. Ähm, das ist, sorry, dass ich so sagen muss, aber ich glaube, ihr könnt es fühlen, oder? Also, und das ist das, was, ähm, was im Endeffekt auch bei den Korinthern passiert ist. Das ist das, was der Paulus da beschreibt, dass äh, die Korinther für ihn wie seine eigenen Kinder sind. Und Die Korinther, die haben aus ganzem Herzen Jesus geliebt und haben seine Schönheit besungen, mit, mit auch nicht nur einfach mit den Lippen so als Bekenntnis, sondern mit ihrem Leben. Und jetzt haben sie zumindest ihre Herzen an idiotische Ideen gehangen. Und das kann uns allen passieren. Ja, das ist auch für uns einfach, dass das, was wir eben gemacht haben, nur so ein Lippenbekenntnis ist und wir uns da vielleicht da oberflächlich irgendwas vormachen, dass das schon irgendwie so aus uns kommt, aber das ist was ganz anderes, wenn wir echt erkennen, wo unser Herz dran hängt. Und ich glaube, da geht es heute Morgen wieder neu drum, dass wir an den Punkt kommen, unser Herz echt an Jesus zu hängen. Und deswegen lasst uns mal Vers 11 bis Vers 13 lesen. Ich lese das vor aus Gottes Wort, 2. Korinther 6, Vers 11 bis Vers 13. Wir haben frei und offen mit euch geredet, liebe Korinther. Wir haben euch unser Herz weit geöffnet. In unserem Inneren fehlt es nicht an Platz für euch. Eng ist es in euren eigenen Herzen. Macht es doch wie wir. Ich spreche zu euch als zu meinen Kindern. Und öffnet auch ihr euch weit. Herr ja, Jesus, das ist mein Gebet heute Morgen, dass wir alle erkennen, wie, wie weit du dein Herz uns gegenüber geöffnet hast. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, genauso zu antworten, dass wir unsere Herzen weit für dich machen, Herr. Wirkt das durch deinen Geist, dir zu Ehre, Herr. Amen. Also der Paulus hat sein Herz geöffnet. In den letzten Versen hieß ja viel darum, dass er aus seinem Leben erzählt hat, biografisch berichtet hat, was auch alles für ein Leid, was für Probleme da waren. Und er hat sich den Korinthern zugewandt, er hat sich geöffnet. Das ist es, was es auch bedeutet, jemanden zu lieben. Und die Korinther haben halt nicht so reagiert. Die haben auch nicht festgestellt, dass der Paulus sie liebt, sondern sie waren eher in so einer Opferrolle gefangen. Natürlich hat der Paulus auch Kritik ihnen gegenüber geübt. Aber die haben irgendwie die Kritik auch so interpretiert, dass der Paulus gegen sie eingestellt ist. Und ähm, dass es nicht aus Liebe ist, dass das, was er ihnen da schreibt, wirklich so aus Liebe motiviert ist. Aber das war's. Und das ist wichtig, dass wir darüber nachdenken und für uns echt erkennen, ähm, dass wir auch schon mal so in Bezug auf Gott handeln können, dass wir meinen, seine Liebe kommt nicht bei uns an und auch von anderen Personen, dass wir vielleicht Dinge ganz falsch interpretieren, aber in Wirklichkeit sind sie, ist das einfach gewirkt aus Liebe. Hier beim Paulus war das so, er hat ein weites Herz gehabt, aber die Korinther haben ein enges Herz gehabt. Und wenn das aufeinander trifft, dann ist einfach so eine Gegenseitigkeit der Liebe nicht erfüllt. Dann fühlt sich der andere nicht geliebt, obwohl da echte Liebe ist. Und das kann uns schnell passieren, dass sich in unserem Herz sowas einschleicht, dass da unserem gegenüber halt so eine falsche Haltung da ist, dass wir da irgendwie Bitterkeit drin haben, so ein Argwohn und dass so Sachen reinkommen, dass wir einfach nicht mehr empfänglich für die Liebe sind. Und das kann uns natürlich auch in Bezug auf Gott passieren, dass er vielleicht gewisse Erwartungen, die wir in ihn gesetzt haben, einfach nicht erfüllt hat. Dass Dinge in unserem Leben passiert sind, durch die wir einfach stark verunsichert sind. Und, ähm, und auf einmal verschließen wir uns der Liebe Gottes gegenüber. Bekommen da so ein enges Herz. Immer wieder so wichtig, so einen Prüfstein zu haben. Habe ich ein enges Herz oder habe ich in Bezug auf Jesu Liebe gegenüber wirklich ein, ein weites Herz? Ich glaube, was es auch aufzeigt, die Korinther haben einfach andere Dinge oder andere Ideen einfach total geliebt und waren dadurch nicht mehr offen für die Liebe von dem Paulus. Das kann uns auch passieren, dass wir einfach unser Herz so an materielle Dinge hängen, dass wir dadurch nicht mehr offen sind für Gottes Liebe. Seine Liebe ist einfach da, grenzenlos. Ein für alle Mal ähm, offenbart am Kreuz durch Jesus, der für uns dort starb. Ich meine, was was kann es für eine größere Liebe geben, als dass Jesus für uns die Ungerechten, dass der Gerechte für uns die Ungerechten stirbt. Wie kann es größere Liebe geben? Seine Liebe ist da, aber wir können ein enges Herz bekommen und uns voll dieser Liebe gegenüber verschließen. Die waren einfach irgendwann so religiös geworden und, und, und gesetzlich und haben ihr Herz einfach an andere Ideen gehangen und waren deswegen verschlossen für die Liebe Jesu. Jeder, der sich irgendwie ähm, entscheidet zu lieben, jeder, der liebt, macht sich verletzlich. Jeder, der sich öffnet, macht sich verletzlich. Der Paulus wird ähm, stark von denen kritisiert und wird stark, also auch unrechtmäßig kritisiert und wird sehr von ihnen verletzt, weil er sich entscheidet zu lieben. Und wenn wir dann verletzt werden, was, wir, was automatisch bei uns passieren wird, dann ist immer wieder die Frage, wie gehen wir damit um? Machen wir dann so das Gleiche, wie die Korinther gemacht haben, dass man sich immer mehr verschließt, dass man sein Herz so zurückzieht, dass man sich isoliert, dass man sich ja, der Liebe des anderen gegenüber noch mehr verschließt, dadurch noch weniger irgendwie geliebt weiß. Und dann kommt man in so einen Abwärtsstrudel, in so einen Teufelskreislauf. Und dann hören wir vielleicht noch irgendwie so: Das ist doch, glaube ich, eine starke Prägung schon mal so, ja, dass man sich selbst dann einfach nicht mehr bereit ist zu, zu zeigen, zu öffnen, dass man sich immer mehr verschließt, anonym bleibt, isoliert und irgendwann steht man ganz alleine da. Dann wollen wir einfach niemanden mehr sehen lassen, wer wir wirklich sind. Aber ich glaube, Christsein bedeutet genau das Gegenteil, nämlich dass wir uns öffnen. Liebe kann nur dann irgendwie wachsen, wenn da eine Gegenseitigkeit da ist, wenn man sich öffnet. Die Liebe Gottes wird nie bei uns ankommen, wenn wir nicht bereit sind, die mit anderen zu teilen und das weiterzugeben, uns zu öffnen, verletzlich zu machen. Paulus beschreibt, dass sein Mund offen ist und dass sein Herz weit ist. Ich glaube, das sind zwei Kennzeichen der Liebe. Was so ein Herz, was ganz weit offen ist und auch ein Mund, der offen ist, der, der sich mitteilt, der bereit ist, sich wirklich verletzlich zu machen, der nicht so sich einfach zurückzieht wegen einer Verletzung, sondern ja, ich glaube, das führt echt zu großen Problemen in Gemeinden, in Familien, in Hauskreisen, dass sich viele Christen einfach nicht mehr öffnen, nicht wirklich zeigen, wer sie wirklich sind, nicht wirklich mitteilen, wo die Nöte sind, wo die Herausforderungen sind. Wie ist das bei dir? Teilst du dich mit? Bist du bereit, dich zu öffnen? Das bedeutet es auch zu lieben. Das ist ein Aspekt der Liebe dass du offenbarst, wer du wirklich bist, dass du dich anderen Menschen anvertraust. Das ist ganz wichtig, dass wir das lernen. Es ist doch eigentlich unvorstellbar, dass ein Leben von einem Christ einfach so kalt und unfruchtbar ist, einsam ist, gelangweilt ist. Wie kann denn ein Christ sein Leben nicht lebenswert finden? Weil Wenn Jesus in einem Leben ist, dann kann es nur absolut lebenswert sein. Ich glaube, wir versagen oft schon mal darin, diese Gegenseitigkeit der Liebe zu erkennen und es auch zu leben. Liebe ist so eine Straße, die in zwei Richtungen führt. Und Liebe erfordert immer eine Antwort. Ich finde das total interessant, wie Jesus in der Bergpredigt so ähm, diesen, diesen Gedanken des ähm, gewaltfreien Widerstands ähm, weitergibt. Und ein ganz wichtiges Prinzip ist da, dass wir lernen, dass im Endeffekt jede Aggression, ähm, jeder, auch jeder Hass, vielleicht ähm, reicht auch jeder Zorn, dass alles Böse, im Endeffekt jeder Druck, einen Widerstand braucht, an dem er sich entfalten kann. Ja? Wenn was einfach nur in, in die Luft geht, dann, ja, dann ver verpufft es so sozusagen. Und ich glaube, das ist das, was uns Jesus da in Bezug auf diese negative Seite ähm, offenbart. Ähm, und das gleiche Prinzip äh, lehrt Paulus hier im, im Positiven, dass Liebe auch ein Gegenüber braucht, um zu entstehen, um, um spürbar zu werden, um sich zu entfalten, um, um wachsen zu können. Ich habe ein langes Zitat von dem C.S. Lewis. Ich blende das mal hier vorne ein und lese euch das mal vor. Ich glaube, da ist viel Wahrheit drin. Zu lieben bedeutet, verletzlich zu sein. Wenn du irgendetwas liebst, wird dein Herz immer wieder ausgerungen und möglicherweise gebrochen werden. Wenn du sicher gehen willst, dass es unversehrt bleibt, Darfst du dein Herz niemandem schenken, nicht einmal einem Tier. Wickle es sorgfältig mit Hobbys und kleinen Luxusgütern ein. Vermeide alle Verstrickungen. Schließe es sicher in der Schatulle oder dem Sarg deines eigenen Egoismus ein. Aber in diesem Sarg, sicher, dunkel, unbeweglich, ohne Luft, wird es sich verändern. Es wird nicht zerbrechen. Es wird hart und unnahbar werden. Der einzige Ort außerhalb des Himmels, an dem du vollkommen sicher vor allen Gefahren und Störungen der Liebe sein kannst, ist die Hölle. Das ist wichtig, dass wir dieses Prinzip verstehen, dass wir uns durch Isolation und durch so ein, so ein Versperren gegenüber der Liebe ähm, im Endeffekt selbst so eine kleine Hölle erschaffen, selbst erschaffen ich glaube, Menschen werden von Gemeinden, die kalt sind, wirklich abgestoßen. Aber dann, wenn Gemeinden wirklich lernen, so offen und ansprechbar, warmherzig und liebevoll zu sein, zugewandt zu sein, dann wird es immer lebendig, dann wird es spannend, dann äh, wirkt sowas anziehend. Also selbst Gott kann äh, uns nicht mehr lieben, wenn, äh, als wir im Endeffekt erlauben. Ja? Weiß, das ist eine steile, steile These. Ähm, und äh, was ich nicht sagen will, ist, dass seine Liebe nicht da ist aber seine Liebe kommt nicht an. Also Gottes Liebe ist immer für uns da. Aber wenn wir es ihm nicht erlauben, uns zu lieben, wenn wir uns dem Gegenüber versperren, dann kommt das einfach nicht an bei uns. Und ähm, ich glaube, deswegen ähm, ist es auch das höchste Gebot, Matthäus 22, 36 bis 38, dieses ist das größte und wichtigste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand dann ist es echt was Bereicherndes. Und dann ähm, behandelt sich Gottes Liebe ähm, einfach seinen, den, den Weg in, in unserem ganzen Herz, in unserem ganzen Leben. Ja, das war jetzt so das erste Problem, was die Korinther hatten, so ein verschlossenes Herz. Und als zweites beschreibt er so verderbliche Kompromisse. Wir lesen mal von Vers 14 bis Vers 17, den ersten Teil. Macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber? Irgendetwas, was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet? Was haben Götzenbilder im Tempel Gottes zu suchen? Und dieser Tempel des lebendigen Gottes sind wir. Denn Gott hat gesagt, ich will in ihrer Mitte wohnen und bei ihnen sein und äh, bei ihnen ein und ausgehen. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Deshalb, so sagt der Herr, verlasst jene Leute und trennt euch von ihnen fast nichts Unreines an. Ähm, ich glaube, das sind Verse, die oft sehr unterschiedlich verstanden werden. Ähm, und das ist ein ganz spannendes Thema. Es wird ganz unterschiedlich gelebt. Auch immer wieder in der Kirchengeschichte wurden die Verse unterschiedlich ausgelegt. Und das ist eine wichtige Frage, die wir uns hier stellen müssen. Was bedeutet es also, gemeinsame Sache mit Menschen zu machen, die nicht an Jesus glauben und daher andere Ziele verfolgen? Ich greife mal auf die Elberfelder zurück. Die hat übersetzt, und das ist auch das wörtlichere, Geht nicht unter fremdartiges Joch mit Ungläubigen. Was ist denn so ein Joch? Ja? Ist das so eine Geschäftspartnerschaft? Ist das eine Ehe? Ist das eine Freundschaft? Geht es da ähm, im Endeffekt auch um Schule und um Arbeitsstelle? Um was geht bei diesem Joch? Im Endeffekt wird dieser Text auch heute noch zum Teil so ausgelegt, als ob er Nachfolger von Jesus dazu auffordern würde, sich einfach in allem ganz konsequent von der Welt zurückzuziehen und zu isolieren. Und wieder bei der Isolation, wo es eben schon bei den ersten Versen so drum ging. Und dann gibt es Menschen, die haben Gemeinschaften geformt, die dann irgendwann so eng und so exklusiv waren, dass sie gar nicht mehr mit sich selbst ausgekommen sind. Und dann gibt es wiederum andere, die ähm, als Reaktion auf diese extreme Isolation sich so verhalten haben, dass sie alle Grenzen niedergerissen haben und im Endeffekt mit, mit jedem Gemeinschaft gehabt haben, einfach unabhängig davon, was jemand glaubt und ähm, was jemand lebt. Also sind dann oft so zwei Extreme entstanden und das ist bestimmt beides nicht gesund und ist auch bestimmt beides nicht biblisch. Wenn dieser Vers jetzt uns dazu auffordern würde, dass wir uns völlig isolieren sollen und für uns so eine exklusive Gemeinschaft bilden sollen, die einfach abgesondert von, von allen anderen so ähm, gelebt wird, dann wäre es ja unheimlich schwierig, ganz, ganz viele andere Verse in der Bibel ähm, so stehen lassen zu können, wie sie da stehen. Ich meine, jetzt selbst in dem fünften Kapitel geht es ja um den Dienst der Versöhnung. Und wird beschrieben, dass jedem Christen, dass ausnahmslos jedem Christen dieser Dienst der Versöhnung zufällt. Dass das für uns alle eine Berufung ist. Das ist für jeden eine ganz wichtige Sache, der sich fragt, was ist denn meine Berufung? Er gibt uns Paulus hier eine Antwort. Kapitel 5, der Dienst der Versöhnung. Als Evangelium weitergeben, Menschen dazu einzuladen, hey, lass dich mit Jesus versöhnen, lass dich mit Gott versöhnen. Und er beschreibt, dass wir Botschafter Jesus sind. Das kann ich ja nicht irgendwie aus der Isolation heraus machen. Dafür muss ich ja in der Welt sein. Dafür muss ich ja Kontakt haben mit Menschen. Sonst kann ich ja niemanden dazu einladen, sich mit Jesus versöhnen zu lassen. Und deswegen kann es halt auch nicht so verstanden werden. Außerdem wird uns ja gesagt, das ist der Bergpredigt, dass wir Licht und Salz der Welt sein sollen. So, auch das geht nicht so in, in so einer heiligen Seifenblase zwischen Himmel und Erde. Das funktioniert nicht. Und deswegen sollen wir eben in der Welt sein, aber nicht von der Welt sein. Rückzug und Isolation, das ist, glaube ich, ein ganz fehlgeleitetes Heiligungsverständnis. Ich finde das so toll, wie Jesus gelebt hat. Im Endeffekt lesen wir von ihm auch in Hebräer 7, 26, dass er heilig, unbefleckt und abgesondert von Sünde gelebt hat. Auf der anderen Seite lesen wir aber auch von ihm, Beispiel Lukas 7, Vers 34, dass er ein Freund der Zöllner und Sünder war. Und das war ja auch das so ein Thema zumindest, wo die Pharisäer total gerne drauf rumgehackt haben, wo sie sich auch ein Stück weit darüber lustig gemacht haben und darauf gezeigt haben und gesagt haben: ja, das disqualifiziert Jesus doch, dass der so gelebt hat. Ja? Und deswegen ist es, glaube ich, ein gutes Bild, wenn wir uns so einen Arzt vorstellen. Ähm, der Arzt isoliert sich ja auch nicht, aber der kriegt es schon hin, als geschickter Arzt so Kontakt ohne Anstecken zu praktizieren. Der ist nah am Patienten dran und trotzdem steckt er sich nicht an. Und das ist also so ein Lebensstil, den wir durch den Heiligen Geist leben können. Und es wäre fatal, wenn wir uns so von Menschen isolieren, die unseren Dienst im Endeffekt am meisten brauchen. Aber was ist denn jetzt so ein Joch, das wir vermeiden sollen? Ähm, wo sollte ich jetzt nicht irgendwo dabei sein? Es gibt ja Menschen, die meinen so: ja, Fußballplatz, das ist so, so was, ähm, Kirmes oder Hochzeit von einem Ungläubigen, der ähm, einen Gläubigen heil, heiratet. So sieht zum Beispiel, äh, sieht oder sah ein Joch aus im Endeffekt so ein hölzerner Rahmen, es kann auch eine Stange sein, und dann diese beiden Schlaufen, und die werden dann um den Hals von zwei Tieren gelegt, und es sorgt also für so eine feste Verbindung und ähm, zwingt dann dadurch, als eine Einheit zu funktionieren. Das heißt, so ein Kennzeichen von so einem Joch ist, dass dann dadurch kein eigenständiges Handeln mehr möglich ist. Ganz notgedrungen ist man dazu gezwungen, in dieselbe Richtung zu gehen. Ob man das will, oder nicht, ob das angenehm ist, ob das im eigenen Interesse ist, da spielt dann nicht mehr die Frage. Wenn man in so einem Joch ist, dann ist man dazu gezwungen, dann gibt es nur ein Miteinander. Und deswegen denke ich, ist das Joch so zu verstehen, dass jede Beziehung, die es einem Gläubigen nicht erlaubt, einfach Jesus in allen Dingen zu folgen, ähm, so ein Joch sein kann. Das wird uns, denke ich, schnell klar, dass es schnell einfach in... in, in äh, höchste Schwierigkeiten, ganz viel Trouble führt, wenn ähm, zwei unterschiedliche Loyalitäten dann auch aufeinander prallen. Das ist dann ja irgendwann gefragt so. Also, wem bin ich loyal? Und dann kann ich nur einer Sache oder einer Wahrheit, einer Person gegenüber loyal sein. Ich denke, aus dem Grund wird dieser Abschnitt oft auf die Ehe bezogen. Aber es ist wichtig, dass wir das nicht nur auf eine Ehe beziehen, sondern dass wir auch hergehen und ähm, uns fragen, was kann das noch sein? Und ich glaube, auch eine Freundschaft kann so ein Joch sein. Gerade dann, wenn so eine Abhängigkeit, wirklich eine innere Abhängigkeit ähm, entstanden ist. Aber es ist wichtig, dass wir über dieses Joch nicht nur in, äh, ja, meinen, so das ist jetzt dann eine Beziehung, die durch eine bestimmte Rechtsform irgendwo geregelt ist, wie eine Ehe oder wie eine GmbH oder sowas. Sondern das kann auch einfach eine innere Bindung sein. Das müssen ja nicht nur Personen sein, das können ganz, ganz viele verschiedene Dinge sein. Die Frage ist einfach dann das Thema, an was hängst du dein Herz? Also das vertieft der Paulus als, als Thema hier. Paulus hatte ein weites Herz und er schreibt denen auch, Jesus hat das weite Herz. Aber sie sind nicht mehr bereit dafür, diese Liebe zu empfangen, weil sie ihr Herz einfach an was anderes gehangen haben. Und deswegen ist für uns wichtig, immer wieder zu fragen, an was hängen wir denn unser Herz? Wo ist denn da so eine innere ähm, Bindung oder auch ähm, vielleicht auch die Frage, wessen Einverständnis suchen wir? Ich meine, die Welt ist heute einfach ein, ein Dorf. Ähm, früher war das einfacher noch möglich, sich einfach nur äußerlich von Dingen zu, zu trennen. Das ist heute dadurch gar nicht mehr möglich, dass die meisten von uns zumindest ein Smartphone in der Tasche haben und dadurch mit allem verbunden sind und alles nur noch einen Klick weit weg ist. Und deswegen ist es viel wichtiger, nicht nur über was Äußerliches nachzudenken. Und das ist ja auch möglich, dass wir uns äußerlich einfach von Personen oder von Dingen trennen. Und trotzdem hänge ich innerlich mein Herz da dran und feiere das und meine Gedanken kreisen da drum. Und ich lasse mich davon prägen. Also von was lässt du dich prägen? Wo ist einfach ein Einfluss in deinem Leben da? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Natürlich ist es jetzt einfach zu sagen, so, auch für mich hat die Stelle keine Relevanz mehr. Ich habe einmal das Richtige gemacht, die Lois geheiratet, die liebt Jesus und jetzt ist es abgehakt. Und mit dem Thema Joch habe ich jetzt nichts mehr zu tun. Aber ich glaube, dass das für uns eine ganz relevante Stelle ist, wo wir uns immer wieder fragen sollten: Wo gehe ich denn diese Verbindung ein? Ja? Ähm, welcher Politiker oder ähm, welche, wel, welcher Blogautor oder ähm, welche Zeitschriften? Welche, welche Sendungen? Ähm, welche, welche Meinung ist mir einfach wichtig? Ja? Und wo lasse ich mich davon was prägen? Wo suche ich das Einverständnis von jemandem, wo es einfach nicht Jesus entspricht, wo es nicht der Wahrheit entspricht? Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns da Zeit nehmen und persönlich so ins Gebet gehen und fragen Jesus, wo ist da sowas in meinem Leben? Ähm, wo suche ich das Einverständnis von jemandem oder wo lasse ich mich von, von was prägen, von Ideen prägen, die einfach nicht in deinem Sinn sind, die einfach nicht zu dir passen. Ja? Oder vielleicht ist es auch gut, das nicht nur persönlich zu machen, sondern sich auch da jemand anderem gegenüber ähm, zu, zu öffnen und da zu fragen, vielleicht einen Ehepartner, Freund, eine Freundin, ähm, irgendjemand, wo du ähm, denkst, hey, der hat Jesus lieb. Geh mal zu der Person hin und es ist natürlich auch wichtig, dass sie dich kennt, die Person, gut kennt möglichst und frag mal, hey, was übt da so ein Einfluss in meinem Leben aus, was, was siehst du da? Und dann ist wichtig, darüber nachzudenken, wie dieser Einfluss einfach aus dem Leben ausgeworfen werden kann, wie dieses Joch auch gebrochen werden kann, wie man sich davon lösen kann, dass es nicht mehr dieser innere Zwang ist, diese Abhängigkeit ist und ähm, das ist auch ganz wichtig, dass es, äh, unser Heiligungsverständnis wesentlich weitergeht. Lange Zeit war mein Heiligungsverständnis einfach nur, heilig zu leben bedeutet, gewisse Dinge aus dem Leben rauszuschmeißen. Und das ist auch wichtig, ähm, so weit zu kommen, aber das ist nur die Hälfte der Miete. Ja? Wenn ich einfach nur was rausschmeiße, dann liegt es einfach brach. Und dann wird der Teufel kommen und da was anderes reinknallen, ähm, was einfach dann genauso schlecht oder schlechter ist oder was auch immer. Das Wichtige ist dann, durch was wird das ersetzt? Was kommt da in mein Leben hinein? Welche positive Prägung kommt dann in mein Leben rein? Welcher positive Einfluss kommt dann in mein Leben hinein? Und deswegen ist es auch ähm, gut, dass er von dieser Gemeinschaft ähm, spricht. Also welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Dadurch wird ja was, was klar, dass es da auch um, um diesen Einfluss geht, nicht nur um eine reine ähm, Anwesenheit. Da können wir uns was vormachen und sehr religiös werden und meinen, nur weil ich bei was nicht anwesend bin, bin ich automatisch nicht dem Einfluss ausgesetzt. Ja. Ähm, ich finde, das ist ein gutes Bild, dieses In-der-Welt-Sein, ähm, aber nicht von der Welt, wenn wir uns ein, ein riesengroßes Schiff vorstellen, das im Wasser ist. Aber ich glaube, uns allen wird klar, dass es spätestens dann zu einem Problem kommt, wenn das Wasser nicht außerhalb von dem Schiff ist, sondern wenn es, wie in diesem Fall, dann ins Boot hineinkommt. Dann werden wir Schiffbruch erleiden. Und so kann es uns einfach im, äh, im Glauben ergehen. Ähm ich glaube, wir sollten das Jesus zutrauen, seinem Heiligen Geist zutrauen, dass er uns in dieser Welt wirklich als Licht gebraucht, als Salz gebraucht ich habe ähm, letzten Sonntag schon mal ähm, Götzen angesprochen, von denen ich behaupte, dass sie unter uns Christen sehr, sehr populär sind. Ich sage ganz bewusst Götzen, die unter uns Christen populär sind. Ich weiß, dass es provozieren kann, aber wir sind als, als Christen auch nicht davon gefeit, äh, davon befreit, ähm, Dinge anzubeten, die äh, außerhalb von, von Jesus sind. Ähm, ich glaube, dass wir als Christenheit in Deutschland ein großes Problem damit haben, zum Beispiel den Götzen Sicherheit anzubeten oder auch den Götzen Freiheit anzubeten, den Götzen Gesundheit anzubeten. Und ich bin davon überzeugt, dass wir gerade in Zeiten leben, die es uns eigentlich einfacher machen, dass wir diese Götzen in unserem Leben erkennen. Und das ist ein schwieriges Thema, Götzen in unserem Leben zu erkennen. Oft fällt es anderen Menschen einfacher, wenn sie auf unser Leben drauf gucken, sowas zu erkennen. Aber uns kann das sehr schwer fallen. Und äh, deswegen ist auch das wichtig, dass wir da im Gebet drüber sind und uns fragen, wo, wo sind das solche Götzen in unserem Leben, die wir einfach ähm, wichtiger nehmen, als sie eigentlich sein sollten, die wir anbeten, die unser Ein und Alles sind. Ja? Ist ähm, Freiheit, Sicherheit, Gesundheit, ist das dein Ein und Alles, Besingst du mit deinem Leben die Schönheit von deiner Freiheit, deiner Sicherheit, deiner Gesundheit? Oder siehst du die Schönheit von Jesus, die du besingst, dass du, dass du dein Herz wirklich an ihn hängst? Das ist so eine unheilige Dreieinigkeit, diese Götzen Freiheit, Gesundheit und Sicherheit. Wo man bestimmt auch noch den Götzenwohlstand besingen könnte. Und dann leben wir gerade in Umständen. Und die große Frage ist, ähm, was, was offenbaren diese Umstände in meinem Leben? Was offenbart das Thema Corona in meinem Leben? Was offenbart es, dass äh, wir vielleicht weniger Geld im Geldbeulen auf dem Konto haben? Inflation und Energiekrise, dieser schreckliche Krieg in, in der Ukraine. Was offenbart das in meinem Leben? Was macht das mit mir? Hilft mir das vielleicht dabei zu erkennen, wo ich mein Vertrauen drauf setze? Lasse ich das echt zu, dass mich Jesus an die Hand nimmt und mich für seine Liebe öffnet? Sein Herz mir gegenüber ist weit offen. Er wirbt um mich, ja. er geht mir nach. Und er will mir dabei helfen, dass für mich das Thema Gesundheit einfach einen vernünftigen Stellenwert hat. Dass ich meine Sicherheit wirklich in, in ihm finde und nicht in irgendwelchen anderen Dingen dass ich auch zum Thema Wohlstand ein, ein, ein richtiges, ein biblisches Verständnis habe und äh, ihm in dem ganzen Ding einfach vertraue. Aber biblisch über diese Dinge zu denken und wirklich Jesus zu lieben, ich glaube, das ist viel davon abhängig, ähm, ja, wie, wie wir einfach leben, ob wir, ob wir es Jesus kontinuierlich ähm, überlassen dass er unsere Gedanken und unser Herz durch sein Wort reinwäscht. Ich finde da Römer 12, Vers 1 und 2 wunderbar, wie da erklärt wird, dass wir durch, durch Gottes Wort umgestaltet werden. Also dass, wir, dass es darum geht, dass Gottes Wort immer wieder unser Sinnen, unser Denken erneuert. Wir leben einfach in der Welt, wo ständig Einflüsse auf uns hineinprasseln. Jeder von uns ist beeinflusst. Und dann ist es so wichtig, dass wir dem Ganzen ein Gegenüber geben. Dass wir, wie zum Beispiel heute Morgen, in Gottes Wort gehen. Dass wir das aber auch persönlich machen. Dass es da also für uns so ein geistliches Fitnessstudio gibt. Dass wir geistliche Übungen in unserem Leben haben. Dass wir in der biblischen Art und Weise Sabbat feiern. Dass wir unserem Nächsten dienen. Dass wir im Gebet sind. So ein Rhythmus des Gebets in unserem Leben haben. Gottesdienst, Hauskreise. Dass immer wieder sowas einfach unseren Alltag durchzieht, damit wir einen erneuerten Sinn haben und nicht Götzenanbeter sind, sondern wirklich Jesus anbeten. Erste Gründer 15, 33 lesen wir, lasst euch nicht täuschen, böser Umgang verdirbt gute Gewohnheiten. Und genauso wird auch das Gegenteil der Fall sein, dass wenn wir Gemeinschaft in Jesus haben, dass wenn wir in Gottes Wort hineingehen und ähm, täglich darin, darin leben, dass unser Denken dadurch erneuert wird. Und wir Lernen, gegen den Strom zu schwimmen, zu, zur Ehre Jesu. Aber das bleibt ein ständiger Kampf. Jesus hat uns dazu berufen, dass wir nicht ähm, so ein Thermometer sind, sondern dass wir ein Thermostat sind. Also dass, wenn wir in den Raum kommen, ähm, können wir das Niveau, was da ist, einfach schnell annehmen und anzeigen, wie so ein, 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 äh, Thermometer. Aber an den Heizungen ist ja ein Thermostat, da kann ich das einstellen, wie äh, die Temperatur sein soll. Und ich glaube, nur dann, wenn wir so in der Erneuerung unseres Sinnes leben, dann werden wir von ihm dazu zugerüstet, dass wir Thermostate sein können. Dass wir so eine Jesus-Temperatur einstellen können. Und nicht einfach nur der Einfluss von außen so groß ist, dass wir sofort einknicken und das Niveau annehmen und mit dem Strom äh, mitschwimmen. Aber das kann halt nur dauerhaft funktionieren, wenn wir so mit Jesus verbunden sind, also wenn wir uns für seine Liebe öffnen, dass wir uns davon prägen lassen. Vers 17b lese ich weiter. Dann werde ich euch annehmen und werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sagt der Herr, der allmächtige Gott. So groß sind also die Zusagen, die Gott uns gemacht hat, liebe Freunde, Deshalb wollen wir uns von allem fernhalten, was uns in unseren Gedanken und in unserem Tun beschmutzt. Und wollen in Ehrfurcht vor Gott ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Ich finde das gut, wie die Elberfelder in dem ersten Vers ähm, übersetzt: Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes. Ich finde das gut, das gegenüberzustellen: so diese Befleckung des Fleisches und die Befleckung des Geistes. Das mag uns jetzt vielleicht nebensächlich erscheinen, aber ich glaube, dass da eine ganz wichtige Wahrheit drin, drin steckt, die es einfach so so ein, so ein Goldnacket drin steckt, die es einfach zu entdecken gilt. Ich glaube, dass wir uns viel zu oft als Christen so mit ähm, Symptomen beschäftigen und zu wenig mit einer Ursache beschäftigen. Und das kann auch ein Grund dafür sein, dass wir immer wieder dieselbe Sünde bekennen, weil wir das Symptom ähm, bekennen, aber nicht an die Ursache irgendwie rangehen. Und da können wir irgendwie durch, durch dieses Thema Befleckung des Fleisches und Befleckung des Geistes so ähm, auf die Schliche kommen. Wenn ihr mal an... Ähm Lukas 15 denkt, da wird, äh, gibt Jesus so ein ganz tolles Gleichnis, was oft das Gleichnis von dem verlorenen Sohn genannt wird. Da gibt es diesen jüngeren Bruder, der rebelliert und ähm, lässt sich die Kohle, lässt sich das Erbe von seinem Papa auszahlen und dann geht er los und, und macht Party und verschwendet alles. Und also dann irgendwie nachher bei den Schweinen gelandet ist, fällt ihm ein so, hm, war doch nicht so schlecht beim Papa und äh, will wieder zurück. So, ja. Und dann kehrt er um, geht nach Hause zurück und ähm, dann ist sein, sein Papa schon mit, mit ähm, offenen Armen da und rennt ihm entgegen und nimmt ihn an, einfach zeigt voll das, voll die, voll das vergebungsbereite Vaterherz. Und dann sehen wir aber, dass es neben dieser Rebellion, ähm, die es gibt, wo wir dann einfach ausbrechen und Party machen, eine ganz andere Rebellion gibt. Ähm, vielleicht könnte man das nennen, die einmal diese Rebellion ähm, bei diesem... Bild zu bleiben aus zweiter Gründe. Einmal diese Rebellion des Fleisches und vielleicht auch eine Rebellion des Geistes. Es ist nämlich so, dass wir oft den älteren Bruder einfach nicht, nicht wahrnehmen. Dabei ist es, glaube ich so, dass Jesus dieses Gleichnis in allererster Linie wegen dem älteren Bruder erzählt. Denn er predigt dieses Gleichnis den Schriftgelehrten und Pharisäern, die ihn ablehnen, die ein enges Herz ihm gegenüber haben um an ihr Herz zu kommen und zu zeigen hier so wie der ältere Bruder seid ihr der ältere Bruder meint nämlich er hätte es verdient dass äh, die Party für ihn gefeiert wird und der Junge sollte mal sonst wo hingehen und ja er ist im Endeffekt jemand der aus einer Werkgerechtigkeit lebt aus einer Selbstgerechtigkeit lebt der dem seine Rebellion darin besteht dass er meint Gottes Gnade brauche ich gar nicht ich verdiene mir das, im Vaterhaus zu sein. Ich verdiene mir das, im Himmel zu sein. Das ist seine Haltung. Und deswegen ist es so falsch, wenn wir bei dem verlorenen, ähm, wenn wir bei diesem ähm, Gleichnis von dem ähm, verlorenen Sohn an den jüngeren Bruder denken und nicht an den älteren Bruder denken. Weil wenn wir den Titel Gleichnis vom verlorenen Sohn benutzen. Dann dürfen wir nur an den Älteren denken, weil der Jüngere war nämlich gerettet nachher. Der hat nämlich Gottes Gnade angenommen. Das erkläre ich deswegen, um uns zu sagen, dass es oft wesentlich einfacher ist für so die Beschmutzung des Fleisches in Anführungsstrichen, das in unserem Leben irgendwo als Sünde zu erkennen. Ja, also es gibt solche solche Sünden, die die offensichtlich sind, aber es gibt auch diese Beschmutzung des Geistes, die wir in dem Älteren Bruder sehen die oft subtiler, die oft versteckter ist. Und deswegen glaube ich, dass die Beschmutzung des Geistes oft tödlicher ist als die Beschmutzung des Fleisches, äh, weil es einfach so, so tricky ist, dass wir in unserem Herzen dann erkennen, was da für eine Selbstgerechtigkeit ist, was da für ein, für ein Hass ist, was einfach für eine Liebe zu anderen Dingen und einer Abneigung auch Gottes Dingen gegenüber da ist, die so ganz versteckt einfach stattfindet. Wir haben das ja auch im Umfeld von, von Jesus gesehen, dass, ähm, dass im Endeffekt die, die ähm, Huren und, und, und Zöllner, dass die es einfacher hatten, zu ihm zu kommen. Ähm, was heißt einfacher? Vielleicht was für die offensichtlich. Wenn ich will nicht von einfach sprechen. Einfach ist vielleicht nicht das richtige Wort. So, Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. So, Aber man sieht, da ist eine Umkehr im Herzen da. Bei den Leuten, wo so eine offensichtliche Sünde da ist. Aber wie war das denn mit den Schriftgelehrten und den Pharisäern? Ja. <lacht> ähm, das sind wesentlich weniger zu ihm gekommen. Und das war für die oft so eine große Herausforderung. Und ich glaube deswegen, dass ähm, das auch so ein ganz prophetisches Gleichnis ähm, für unsere Gegend hier ist, ähm, für, für so ein, ähm, wie Amis sagen, Bible Belt, ich weiß nicht, ob man Bibelgürtel sagen kann. Also für so eine, <lacht> Entschuldigung, für so eine ganz fromme Ecke, ähm, wo es wichtig ist, dass wir uns daran erinnern, dass Gott ganz viele Kinder hat, aber halt keine Enkelkinder. Ja? Ähm, dass, ähm, wo sich viele einfach nur als, als Gläubige fühlen, weil sie christlich aufgewachsen sind. Und dann sind sie in, im, im Elternhaus und meinen, ich habe mich doch immer richtig verhalten und so. Ist doch alles gut mit mir. Ja? Wozu brauche ich denn, Es ähm, denkt jetzt keiner, wozu brauche ich denn Vergebung? Aber trotzdem ist das so in ihrem Herzen. Und das ist fatal, wenn so Menschen dann verloren gehen einfach nur so eine äußere Form der Gottseligkeit haben, so äußerlich fromm sind, äußerlich heilig sind. Aber das Herz ist einfach nicht so, dass, dass es verbunden ist mit Jesus. Da ist einfach nicht diese Beziehung zu ihnen da. Und wir haben jetzt eben gelesen, dann werde ich euch annehmen. Und das kann ich so ein Stück weit wie eine, wie eine Werkgerechtigkeit anhören. Aber genau das ist nicht der Fall. Sondern dann, wenn wir uns für Gottes Liebe öffnen, entsteht das Bewusstsein für uns, wie sehr wir von ihm geliebt sind. Und ähm, das ist ja, das ist wunderbar. Dann werde ich euch annehmen. Dann entsteht für bei uns auch das Bewusstsein, ich bin angenommen. Ich muss mich nicht mehr irgendwie so und so verhalten und meinen, jetzt kann ich mir irgendwas verdienen oder so, sondern ich bin angenommen als Kind Gottes. Er ist für mich, er ist mit mir. Dann werde ich euer Vater sein. Ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Dann leben wir als veränderte Menschen, als neue Familie Gottes. Und dann wachsen wir auch in der Ehrfurcht vor Gott und führen immer mehr ein geheiligtes Leben. Aber Heiligung und Nähe zu Gott ist nicht auf der Grundlage davon, dass wir uns das erarbeiten so, sondern ist auf der Grundlage, dass wir Gottes Herz für uns sehen und auf seine Liebe, auf seine Gnade antworten. Oder sonst hinführt, sehen wir Lukas 15, in diesem älteren, älteren Bruder. Und deswegen ist eine wichtige Frage, wo so Stolz und Gesetzlichkeit und Selbstbezogenheit und Selbstgerechtigkeit, Bitterkeit und Hass, wo das in unserem Leben ist. Und ich glaube daran, dass wenn wir einfach ein ehrlich sind und ein offenes Herz haben und so zu Jesus kommen, dass er uns das auch zeigen wird. Und dass wir für uns neu erkennen, wo wir diese, dann, ja, dass wir dann lernen können, wie, wie die Jüngeren, wie so ein jüngerer Bruder ähm, zu leben. Und das bestätigt im Endeffekt, bestätigen das auch die ganzen Zitate, die in dem Abschnitt ähm, sind. Das ist nämlich so aus Hesekiel, Jesaja und Jeremia. Und das ist nicht wahllos, dass der Paulus da diese ähm, Passagen zitiert, wo es um das Exil geht. Da war es nämlich auch so, dass sich das Volk Israel, das Volk Gottes, einfach Gottes Liebe gegenüber verschlossen hat und ihr Herz an andere Dinge gehängt haben. Ja. Vielleicht war es damals auch das Gleiche, wie es bei uns heute schon mal so ist mit, mit diesen Götzen, Sicherheit und Freiheit und Gesundheit und Wohlstand. Wie es möglich ist. Ich sage jetzt nicht, dass es auf jeden von euch zutrifft. Ja, versteht mich da nicht falsch. Aber das sind Dinge, die, um, die zumindest, wo wir zumindest anerkennen müssen. Ähm, das sind vier Götzen, die sich um unser Herz bemühen. Ist das für dich ein Bewusstsein, in dem du lebst? Dass du weißt, diese vier Götzen, die bemühen sich, die werben um mein Herz. In einer ganz subtilen Art und Weise. Und Jesus wirkt um unser Herz, auch heute Morgen wieder. Hat er uns gegenüber ein weites, ein weites Herz. Und die Frage ist, ob wir bereit sind, nach Hause zu kommen. Wir leben im Exil. Das ist nicht unser Zuhause hier. Deswegen werden diese diese Zitate kommen auch aus dem aus dem Kontext so. Wir sind jetzt nicht in dem Exil in Babylon, aber wir sind zumindest im, im Exil in einer gefallenen Schöpfung. Im Exil des Todes, im Exil der Sünde. Und, und Jesus wirbt darum, dass wir zurück zum Vaterhaus kommen und diese Beziehung mit ihm haben, durch die wir überwinden und als erlöstes Volk Gottes leben. Durfte der Heilige Geist das schon in dir wirken, dass du ähm, nicht mehr von Scham erfüllt bist, sondern weißt, du bist angenommen als Kind Gottes, es Ist das Bewusstsein in dir drin, dass du adoptiert bist in seine, in Gottes Familie hinein? Durfte Jesus dir schon wirklich einen Sinn im Leben geben? Neue Herausforderungen, aber auch neue Kraft, neue Beziehungen? Ich glaube, das geschieht dann, wenn wir auf seine Liebe reagieren. Deswegen öffnest du dein Herz dafür und dann auch deinen Mund Matthäus 11 lese ich noch als, als Abschluss, ihr dürft gerne schon mit mir aufstehen. Matthäus 11, Vers 28, Vers 29 und 30, das ruft uns Jesus heute Morgen zu, jedem Einzelnen, der, der hier ist oder in der Kaffeebar im Livestream, er ruft uns zu und sagt uns, kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich euch auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Jesus, danke, dass dein Joch nicht drückt. Danke, dass du uns diese Last abnehmen willst. Danke, dass wir alle Lasten auf dich werfen dürfen. Danke, dass du da stehst mit offenen Armen und einem weiten Herz. Danke, dass du uns so mit so viel Liebe und Gnade Barmherzigkeit gegenüber eingestellt bist. Und ich bitte dich, dass das wir uns öffnen dafür. ich will mich dafür öffnen. Und ich bitte dich, dass sich jeder, der hier im Raum ist oder zuhört, zuschaut, sich dafür öffnet. Danke, dass du uns findest, dass du uns nachgehst. Lass uns erkennen, wo wir unser Herz dran hängen, wessen Einverständnis wir suchen, wessen Liebe wir wollen. Hilf uns zu erkennen, was wir lieben und hilf uns dabei, dass wir unsere Liebe dir zuwenden, dem Einzigen, der es wirklich verdient, geliebt zu werden. Dem Einzigen, muss wirklich sicher ist, geliebt zu werden. Danke für deine Bereitschaft, uns zu vergeben, uns entgegenzulaufen, wie der Vater im Gleichnis. Danke, dass du auf uns zukommst mit offenen Armen. Hilf, dass deine eine echte Umkehr in unserem Leben stattfindet, dass wir uns dir zuwenden, und alle anderen Joche zerbrechen, dass wir das verlassen, vor allen Dingen innerlich und da, wo es auch nötig ist, äußerlich, Herr, wirkt durch deinen Geist auch im Lobpreis, Herr. Führ du uns. Amen.